0: Bienvenue, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Amitié ist die Freundschaft. Euer Podcast für die beste Freundschaft der Welt. Kennt ihr diesen Song? Ich habe ihn damals im Französischunterricht gehört und das war auch das erste Mal, dass mir der Bandname Zweierpasch unterkam. Zwei Zwillinge aus der Grenzregion Südbaden, die Rap auf Deutsch und Französisch machen. Der Song, den ihr gerade gehört habt, Grenzgänger, ist ein absoluter Dauerbrenner, aber auch schon etwas älter. Heute klingt ihre Musik eher so. Fake! Die Deutsche Bahn setzt doch auf Ökostrom. Manne, haben Flugscham, steigen jetzt auf Züge. Mmh. Fake! Die Kirche braucht dich und dein Geld.
1: Als Pfarrer kannst du aber keine Frauen einstellen Fake! E-Autos sind das große Ding Aber gratis ÖPNV ist sicher nicht drin Kleines Projektil, großes Ziel Panzerpolitik, Poesie Panzerpolitik, Poesie Für die Projektil, diese Tronky-Brand Die Politik, Poesie
0: Politisch, fordernd, so reflektieren Till und Felix in ihrer Musik die Welt. Mehr will ich gar nicht vorwegnehmen, sondern euch einfach einladen, die zwei kennenzulernen, hier in der nächsten halben Stunde bei Amitié ist die Freundschaft. Zweier herzlich willkommen hier bei Amitié ist die Freundschaft. Freut mich sehr, dass das heute klappt, ähm, auch in diesen für gerade für Künstler nicht ganz so einfachen Zeiten. Corona hat uns immer noch fest im Griff und ihr habt das auch ein bisschen thematisiert in eurem letzten Song, da rappt ihr zwischen Himmel und Hölle, zwischen Leben und Tod. Ist Corona wirklich
1: so schlimm für euch gerade? Corona ist Würde für ich schon uns, sagen. Haha, äh, ha, <lacht> antworten gleichzeitig. Ich fange mal an. Ja, Corona ist für uns äh, ein großes äh, Problem, weil wir eben keine Konzerte äh, in klassischer Weise spielen dürfen. Äh, ich bin inzwischen von ähm, Problem zu äh, neuer, äh, neuem Normal übergegangen von meiner Wahrnehmung. Also Problem würde ich heute äh, nicht mehr nach vorne stellen wollen. Wir spielen äh, Digitalkonzerte, gleich morgen geht's weiter, machen äh, viele Events und Veranstaltungen in neuen Formaten. Äh, Corona war für uns äh, ein großer Break, auch in der Karriere. Äh, hat uns viel Geld gekostet und viele Nerven gekostet. Und leider gingen wir auch ohne Corona-Hilfen durch, was uns sehr verärgert hat, weil uns damit auch der Status als Künstler und Musiker offiziell nicht zuerkannt wurde. Und wir arbeiten sehr viel und sehr hart jede Woche und jeden Tag für unsere Kunst. So ist der Beruf ein Traumberuf, aber ein harter Traumberuf. Ähm, und wir sind hin und wieder zwischen Himmel und Hölle zwischen Leben und Tod. Was macht ihr denn dann
0: alternativ, um hier irgendwie durchzukommen? Weil ihr sitzt ja hier immer noch und das Projekt soll ja weitergehen. Ähm, womit haltet ihr euch dann über Wasser, wenn das mit Corona gerade nicht so läuft?
1: Ja, wir produzieren eben Songs und Videos, äh, sogar mehr als früher, weil einfach irgendwo auch mehr Zeit für Kreatives bleibt. Aber klar müssen irgendwo auch die ja, Euros reinkommen, um überleben zu können. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, Monaten viel auf Digitales eben umgestellt. Wir spielen Stream-Konzerte, ähm, oftmals in festen Settings, also nicht offen für alle, die möchten, ähm, sondern einfach mit festen Auftraggebern für eine feste Zielgruppe. Und dann haben wir einfach auch irgendwo planbare Gagen und planbare ungefähr Zuschauerzahlen. Ja, und ähm, auch sonst geht vieles digital. Wir moderieren Veranstaltungen, wir geben Workshops, machen Bildungsprojekte, machen YouTube-Serien, als Auftragsarbeiten, ja, und merken einfach, dass das der neue Standard ist, der überraschenderweise auch gut funktioniert. Wir haben da teilweise, ja, wirklich super Erfolge und Zugriffe und Reichweiten, wo wir uns sagen, das kann man wirklich so auch machen und es lohnt sich. Und es gab jetzt auch schon so ein, zwei Highlight-Sessions, wo es danach hieß, wir machen es auch, wenn es mit Präsenz wieder möglich ist, trotzdem digital, weil es einfach die Vorteile hat, dass man easy teilnehmen kann, von überall aus. Und gerade für uns als grenzüberschreitende Band ist es schon ein, ein, ein Riesenvorteil, weil unsere Zuschauer eben auch irgendwo nicht nur an einer, in einer Stadt sitzen, sondern in vielen Städten und Ländern verteilt sind.
0: Die neuen Formate und alternativen Formate zur Musik, ihr habt sie schon angesprochen. Da wollen wir nachher noch mal genauer drauf eingehen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Interessiert mich sehr, wo, wie ihr da aktiv seid. Aber erstmal die Basis für alles, was ihr tut. Damit hat es angefangen. Die Musik. Das ist das erste, was ich mit euch thematisieren möchte. Euer Rap, euer Hip-Hop, der klingt ja gar nicht so wirklich nach, sage ich mal, dem, ich weiß nicht, ob man das klassisch nennen kann, aber nach einem verbreiteten Gangster-Rap oder also so einem Rap, der, der sich immer mehr durchgesetzt hat mit der Zeit, sondern eher nach Slam mit politischen Inhalten, ähm, nachdenklichen Inhalten. Ihr nennt das auch Conscious Rap und ich wollte das gerade mal an euch weitergeben, euch mal fragen, wie würdet ihr das übersetzen, Conscious Rap, ins Deutsche und was verbirgt sich hinter diesem Begriff für euch?
1: Conscious Rap wird ja im Deutschen auch so benannt, weil ich glaube, Übersetzungen einfach nicht so präzise wären. Äh, wäre vielleicht auf Deutsch reflektierter Rap oder ähm, tiefgründiger Rap mit politischer Ausrichtung. Ähm, ich mag den Conscious Rap-Begriff eigentlich gerne. Auf Französisch sagt man ja auch Rap-Conscient, ähm, ohne es noch weiter auszuführen. Ähm, conscious heißt bewusst. Bewusstsein, sich Gedanken machen, äh, reflektieren, äh, Themen aufgreifen, politisch sein, vielleicht auch Sachen anprangern, die besser sein könnten. Wir sind hier eine ja, durchaus rebellische äh, Musikrichtung, ein rebellisches Genre, äh, wo man nicht die Schönheit der Welt besingt und die äh, ja, roten Rosen, die durch die Welt fliegen, sondern eben ja, Themen aufgreift, äh, die äh, kritisch zu sehen sind. Ähm, das ist mit Conscious Rap gemeint, das machen wir Wenn wir nicht nach dem aktuellen Trend klingen Vielleicht etwas Oldschool ähm, Ja, ohne viel Schimpfwörter, Gedisse und äh, dicke Autos Dann äh, fing es eigentlich persönlich ganz gut ähm, Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ähm, Und der aktuelle Hype um äh, möglichst krass, möglichst äh, viel Hate äh, ist nicht meiner
0: und also du hast Rebellion schon angesprochen. Nichtsdestotrotz hat das bei euch auch immer noch so einen äh, besonderen Touch, nämlich positive Rebellion. Das ist ein Begriff, den ihr gerne benutzt. Ich glaube, so ist auch ein äh, Projekt, was kommen soll von euch. Ähm, gehört das auch zum Conscious Rap? Und was versteht ihr denn unter positiver Rebellion?
1: Ja, das ist eben unsere Auslegung äh, des Conscious Rap, der irgendwo anstoßen, umstoßen möchte. Wir sind da eben... Kritisch, aber irgendwo auch konstruktiv unterwegs. Wir versuchen, Missstände aufzuzeigen, aber immer auch Lösungen anzubieten. Und wir glauben eben irgendwie auch daran, dass es alles noch gut werden kann und glauben auch daran, dass ja, Hip-Hop oder Musik allgemein was verändern kann. Und wir, wir wollen dazu beitragen mit unseren bescheidenen Möglichkeiten und eben irgendwo auf eine positive Art und Weise. Das ist auch eine Abgrenzung von Gangster und Bitch-Rap. Wir nutzen ja eben andere Wörter und Vokabeln, drücken wir uns da anders aus. Und ja, das ist äh, irgendwo der Ansatz von Stéphane Essel, einem französischen Résistant ähm, mit dem Bestseller «And in vous empört euch». Also wir wollen das selbst tun und wollen auch dazu aufrufen, dass es das andere uns das gleich tun oder sogar noch besser sind, indem in der Empörung, also einfach sich nicht nur hinsetzen und briesen lassen, sondern mitsprechen, sich einbringen, ja, auch mal ja, opportun sein, kritisch sein, aber eben mit dem Ansatz, wir versuchen eine Lösung zu finden, wir versuchen es besser zu machen, wir versuchen aufzuzeigen, wie es auf eine positive Art und Weise eben gehen könnte und da ist vielleicht ja, Bitch und äh, Hate nicht der richtige Ansatz, um voranzukommen.
0: Die deutsch-französischen Bezüge hört man schon ganz klar bei euch raus, das ist ja auch der, äh, die Basis eurer Musik, ihr macht das ja auch in zwei Sprachen, ähm, nun ist Rap aber, denke ich, doch auch mal an sich, also abgesehen von Deutsch und Französisch, noch mal eine eigene Sprache, in der ihr versucht zu kommunizieren. Und ich frage mich, inwiefern ist das dann eine Sprache, um die deutsch-französische Grenze, Sprachgrenze, aber auch Landesgrenze zu überwinden? Und wie lebt ihr das aktiv?
1: Also ich glaube, äh, unser Ansatz auf mehreren Sprachen zu äh, rappen, ist erstmal ein Lebensgefühl. Also wir fühlen uns einfach als äh, Menschen, die sich in mehr als einem Land äh, zu Hause fühlen, die alltäglich mehr als eine Sprache sprechen. Das geht, glaube ich, ganz vielen Menschen äh, so. Und äh, ja, wir sind äh, ja, halbwegs jung und äh, haben äh, auch viel, ja, machen uns viele Gedanken zur Welt, äh, wie sie in der globalen Vernetzung heute funktionieren könnte und äh, finde es einfach immer total stark, wenn man sich nicht... Äh, so beschränkt und äh, über Grenzen hinweg denkt, über Grenzen hinweg musiziert, Stile mischt mit äh, Musikern aus Mali, Westafrika oder aus Kasachstan oder aus der Ukraine äh, Tracks aufnimmt und äh, auch hier im Grenzgebiet, ich will, ich, ich lebe in Kehl, Straßburg, Till in Freiburg, also äh, ganz nah am Rhein und mit äh, quasi täglichem Gang über die Grenze. Für mich ist mein äh, Lebensraum einfach nicht nur ähm, Deutschland oder Baden-Württemberg oder der ortenau kreis oder äh, Straßburg, sondern eben ein Gebiet, was sich über den Rhein hinaus streckt und ich finde es einfach so ein Lebensgefühl, äh, wir ähm, rappen deswegen auf mehreren Sprachen, weil das für uns real und authentisch ist es so zu machen und klar geht damit auch eine Message einher, wir haben Tracks wie äh, Grenzgänger äh, oder auch Meilensteine zum Beispiel oder Ouvre les Frontières, was jetzt vor kurzem rauskam zur Grenzschließung, die natürlich auch ganz konkret das zum Thema machen, aber das ist nicht in jedem Track so. Ähm, wir probieren einfach gute Musik zu machen und äh, die ist glaube ich themenstark, themenlastig im besten Sinne ähm, und damit auch hin und wieder die Grenze thematisiert, die wir sprengen möchten, überschreiten möchten oder auch anstiften möchten dazu, easy in mehreren Sprachen äh, ja seinen Alltag zu leben und in mehreren Kulturen.
0: Und so hat sich ja euer Blick auf die Welt auch über Deutschland und Frankreich mit der Zeit geweitet. Ihr wart viel im Ausland unterwegs, du hast Westafrika schon genannt. Und deswegen nennt ihr euch auch eine World Hip Hop Band und ihr seid politisch. Und ich frage mich, dieser mehrsprachige Ansatz, dieser World Ansatz, inwiefern hilft er euch, eure politischen Botschaften anzubringen und mit eurem erweiterten Horizont sozusagen in Richtung dieses Impacts zu kommen, den ihr ja auch erreichen
1: möchtet mit eurer Musik? Viel würde ich sagen. Also ich denke allein schon, die Mehrsprachigkeit ist ein Impact, ist ein Statement, dass wir eben nicht nur ja, unseren Mikrokosmos in unserem Dorf, unserer Stadt oder unserem Kreis sehen, sondern über Grenzen leben, denken und irgendwo auch rappen, wenn du so möchtest. Das hat uns schon viele Türen geöffnet. Wir ja, haben angefangen hier im Grenzgebiet als deutsch-französischer Act und äh, sind dann ja weit über Europa hinaus gewachsen und gekommen. Oft durch Einladungen, weil Menschen am anderen Ende der Welt sich gesagt haben, der Ansatz ist irgendwo cool und äh, das ist ein vielleicht irgendwo auch friedensstiftender Ansatz. Also wir werden oft in Krisengebiete eingeladen. DJ-Sets oder Party-Sets auf Mallorca oder Ibiza sind nicht so unser Fall. Ähm, wir waren eben in der Ukraine nach der Maidan-Revolution zum Beispiel oder in Westafrika, wo es sehr viele Spannungen gibt, und haben da einfach festgestellt, dass unser, ja, Grenzgänger, unsere Grenzgänger-Attitude da auch irgendwo ankommt und ihren Platz hat. Und sind so eben vom Hip-Hop zum World-Hip-Hop gekommen. Und dadurch auch dann so, ja, transkontinentale Kollerbos angefangen, mit Musikern zusammengearbeitet, mit Künstlern und festgestellt, dass Musik auch irgendwo unsere gemeinsame Sprache ist. Wenn du eingeladen wirst, in die Ukraine und kein Brocken Russisch oder Ukrainisch sprichst, dann musst du irgendwie kommunizieren und das sind Hände, Füße, aber das sind dann auch irgendwo Rap oder Musik Sprachen, die wir nutzen und die einfach wunderbar funktionieren.
0: Nice, aber krass, dass ihr dann mit der Zeit dann auch wirklich äh, eingeladen wurdet, um in Krisengebieten sozusagen eure Messages anzubringen. Gab es denn da irgendwelche Themen, die dann mit der Zeit auch Eingang in eure Musik gefunden haben durch diese Auslandsreisen? Ähm, Vielleicht mal abgesehen von den Kollabos, die ihr da angefangen habt. Seid ihr dann immer noch auf was gekommen, was dann auch euren musikalischen Horizont noch erweitert hat?
1: Total, ja. Also, ich denke an den Song äh, World Music 2, den wir auf dem Album W hatten. Der ist auch entstanden nach unserem äh, Ukraine-Trip ähm, äh, mit den Konzerten und den äh, äh, Stationen vor Ort ähm, in ja, in der Ukraine im Osten haben wir natürlich auch die äh, damalige Waffenpräsenz irgendwo gesehen, gespürt, die Kontrollposten und so und auch in Mali äh, beim Sicherheitsbriefing äh, wegen Terrorismus und äh, eben den äh, ethnischen Konflikten, die sehr blutig und sehr tödlich enden, äh, sind wir auch vor Ort einfach eingetaucht in eine, eine ganz äh, krasse Atmosphäre von ähm, hier kann was Schlimmes passieren, Bombenanschläge oder Attentate oder eben anderes, was äh, einen durchaus an Krieg erinnert. Und wir hatten ja jetzt auf Unpil d'Amour, unserem letzten Album, den Song Panzerpolitik-Poesie, der sich kritisch beschäftigt mit äh, Rüstungsexporten, ähm, die oftmals total untransparent äh, laufen, natürlich immer auch tödliche Konsequenzen haben, aber das Schlimme daran ist, dass äh, eben viel auch in Hinterzimmern passiert und äh, ja, Menschen ihr Geld verdienen, viel Geld, viel schmutziges Geld mit dem äh, Leben und Tod anderer Menschen, das finden wir. Ein richtig krasses Thema, was wir natürlich auch sehen, wenn wir in, in, in Gebieten der Welt sind, in denen äh, Krieg, Kriegsähnliches oder äh, ja, viele Waffen im Umlauf sind, äh, vor Ort präsent sind. Ich erinnere mich in Mali, in unserem äh, ja, unsere Masterclass mit äh, 120 jungen Artists, die aus dem ganzen Land kamen. Das ist ein sehr großes Land, Mali. Und ähm, da kamen Leute aus Gao zum Beispiel, das eben sehr geplagt ist von äh, islamistischer Terrorherrschaft und der meinte zu uns, er hat... Das Gewehr gegen ein Mikro eingetauscht.
0: Nice Statement. Auf jeden Fall äh, krasse Projekte, die ihr da macht. Ähm, aber warum ihr hier seid, ist ja, weil ihr deutsch-französischen Ansatz pflegt von vornherein. Und ich finde diese Entwicklung einfach so krass, die ihr genommen habt, so vom deutsch-französischen Kernansatz am Anfang dann wirklich in die weite Welt hinaus. Ähm, also, inwiefern hat euch tatsächlich wirklich im Kern dieses deutsch-französische Freundschafts-, deutsch-französisches. Ähm, Musikding die Welt aufgeschlossen, musikalisch wie auch ähm, dann in eurer persönlichen Entwicklung?
1: Es war ein Schlüssel, ganz klar. Also wir sind eben nach der Schule nach Frankreich rüber und wir hatten schon Mitte 90er, bevor wir irgendwie Rapper wurden, jede Menge französischen Rap gefeiert und rauf und runter gehört und wollten eben auch mehrsprachig Musik machen. Das war einfach so ein, so ein Drang, so ein Gefühl, so ein Wunsch, sagen, wir wollen das auch probieren. Wir konnten damals nicht mal fließend französisch oder nicht mal so ein paar Brocken. Und dann kam es alles über die Jahre. Erst hatten wir einen französischen Rapper und dann ist der weggezogen, haben es selbst probiert und waren irgendwann auch so, so weit, es selbst machen zu können, haben es einfach gewagt so und es hat funktioniert. Und seitdem ist es irgendwo unser Markenzeichen, Marc de Fabrik, wie man so schön sagt. Aber ja, wir wurden auch schon in Interviews gefragt, ob es irgendwie eine Strategie ist und ja, es, es käme ja gut an und so. Aber wir können eigentlich nur sagen, erstens, ist es bei uns authentisch, wir leben so, wir leben in zwei Ländern, ich spreche jeden Tag auf zwei Sprachen, ich, ich singe auf zwei Sprachen, ich habe irgendwie meine Familie und Connections irgendwie in zwei Ländern, das ist für uns einfach natürlich und zweitens, warum eigentlich nicht auf zwei Sprachen, wenn du in, in Westafrika bist, dann wirst du dafür eigentlich ausgelacht, die Leute rappen oder singen dann eher auf vier oder fünf Sprachen, die haben ihre Lokalsprache, ist Mali, vielleicht Bambara, Arabisch, Französisch, ein bisschen Englisch, noch ein bisschen Wolof vielleicht, irgendwie aus dem Senegal dazu, also es ist eigentlich ein Witz so und wir sagen auch immer, die Menschen hören so viel Musik im Radio auf Englisch, wo sie wahrscheinlich selbst nur ein Drittel des Textes verstehen, da ist es irgendwie egal und äh, bei uns wird es dann irgendwie gef gefragt, so warum wir auf mehreren Sprachen Musik machen, ich sag mal warum nicht und also es ist eigentlich Standard, so. ist, eigentlich ist es normal, unsere Welt ist einfach so geworden und wir, wir leben das eben und das fließt in unsere Musik ein und ja, es ist ein Statement, aber ja, es ist einfach auch, wie wir sind.
0: Das Thema Fremdsprachen würde ich gleich nochmal mal ähm, drauf zurückkommen. Gern hat ja auch ein Statement letztens zu veröffentlicht. Ähm, aber in dem Zusammenhang auch mal auf das zu sprechen kommen, was ihr neben der Musik noch macht, weil das hat ja auch einen wahnsinnig hohen Stellenwert bei euch. Das ist auch ein großer Teil von dem, was ihr tut. Vielleicht mal ganz grob, was, was ist denn euer Portfolio abseits von eurem von von eurem Band da Das ist ja auch was Besonderes ähm, und macht euch ja rundet euer Projekt zweierpasche schlussendlich ab. Ähm, was sind da so die? Sachen, wo er sagt, die sind am nicesten, die wir neben der Musik noch machen und ohne die es uns als solche, die wir heute sind, nicht geben.
1: Erstmal eine spannende Frage, dass du eben nach den Sachen neben der Musik frägst. Ähm, Einblick in die Zweierpasch Internas. Äh, bei uns ist regelmäßig Thema, äh, wie viel wir neben der Musik machen möchten. Ähm, wir haben eben, ja, äh, Moderation, wir haben Workshops, wir haben Kreativwettbewerbe, die recht große Ausmaße äh, annehmen, bundesweit, also Frankreich und Deutschland. Ähm, das ist halt zum Teil äh, ja recht äh, vielseitig. Wir sind da auch etwas offen für Anfragen, die wir bekommen. Wir bekommen recht viele Anfragen eben nicht nur für Konzerte, sondern auch für anderes. Äh, Finde ich auch persönlich sehr gut. Warum? Musik ist erstmal auch ein Geschäft. Äh, ist zwar eine Kunst, ein Künstlerberuf, aber auch ein Geschäft. Unser Anspruch ist es, dass wir, ähm, ja, dass wir einen Vollzeitjob machen. Und äh, wenn man sich nur auf Musik äh, und Konzerte reduziert, ist das doch ein recht enges Portfolio. Ähm, denken wir an äh, ja, Fotografen wie Jaworski, ganz bekannter Typ, der auf YouTube regelmäßig auch äh, ganz viel raushaut, äh, Tutorials und so. Der meint auch, äh, nur Fotograf sein ist für ihn als äh, Businessmann zu wenig. Äh, wenn man davon leben will, was wir machen, äh, was viele nicht machen, die ich kenne, tut man gut darauf, sich etwas breiter aufzustellen ähm, in rap in der Rap-History äh, gab es auch schon immer diesen Ansatz, each one teach one. Äh, wir sind Autodidakten, wir äh, haben viel uns beigebracht, auch von anderen gelernt. Äh, wer das hat, der äh, darf auch weitergeben. Wir machen deswegen auch viel eben Arbeit mit jungen Musikern, jungen Rapperinnen, jungen Rappern ähm, und äh, ja, sind auf äh, Events als Moderatoren präsent. Equally Flow ist ein... Äh, einer unserer ganz großen Projekte, mit denen wir ganz viele Personen erreichen auch und sie anstiften dazu, auf mehreren Sprachen Musik zu machen, kritisch, rebellisch zu Themen wie Umwelt oder Frieden und Krieg. Genau, das ist unser Portfolio. Ich glaube, man kann es äh, schwer dir auflisten, weil wir auch immer ein paar neue Ideen reinkriegen und gucken, wie wir ja, äh, das, was wir wichtig und cool finden, umgesetzt bekommen. Und wenn das irgendwann mal weiß nicht, äh, Aufbau einer Uni äh, in Mali, in der man Hip-Hop und Rap-Hop, <lacht> Hip-Hop und Rap studieren kann, äh, mit dem Worldwide-Ansatz, warum nicht? Klingt sehr
0: nice. Ähm, das mit der, der Mali-Uni, das wusste ich noch gar nicht. Das würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Also das wäre wahrscheinlich die erste Hip-Hop-Uni der Welt. Ähm, könnte man das so sagen? Oder was?
1: Es, es ist einfach, weißt du, es ist einfach, äh, unser zweierpasch leben ist einfach immer eine große Überraschungstüte, also wir haben schon so krasse Sachen irgendwie angeboten bekommen, mit eben damals Tournee durch Ukraine oder Kasachstan, Reisen nach Mauritan Mauritanien in Westafrika oder Mali. Türkei war gerade mit dabei, hat leider nicht geklappt, Tur weil das Türkei, dann mit Corona ja. und äh, auch Türkei-Lage vor Ort super schwierig wurde. Ja, ja. Aber es war halt immer so, also jetzt gerade bei Osteuropa oder Asien, dass wir uns gefragt haben, meinen die es wirklich uns, weil wir hatten eigentlich überhaupt keinen Bezug zu den Regionen, geografisch gesehen, auch sprachlich überhaupt nicht. Ähm, haben dann eben festgestellt, ja, sie meinen uns und ähm, ja, haben dann immer erstmal eine Reaktion aus der Familie, reißt da halt bloß nicht hin, äh, viel zu gefährlich. Äh, wir so, ja, wir machen es auf jeden Fall, wenn wir eingeladen werden, ist doch cool, man, wenn wir da irgendwo bei was beitragen können zu, ja, Versöhnung, Austausch, Frieden, sind wir auf jeden Fall am Start. In Mali war es echt extrem, also da kommst du am Flughafen an, dann wirst du in, kriegst du einen eigenen Fahrer, der ist dann quasi auch Security-Mann für dich, dann wirst du zur Botschaft gefahren, dann geht erstmal so ein Typ mit so einer Bombensuchkamera ums Auto rum und erst wenn der den ganzen Autoboden abgesucht hast, darfst du die Schleuse durch und kannst aussteigen und dann bekommst du so ein Briefing mit einem Militärmenschen, der gibt dir so ein Exit-Handy, also sobald es irgendwo raucht, wirst du angerufen und rausgezogen, egal zu welcher Uhr und Nachtzeit, also das Handy muss immer griffbereit sein. Ähm, ja, genau, also da und dann, dann hieß es, in den nächsten Tagen, wenn ihr jetzt in Bamako seid, also hier werden regelmäßig Europäer irgendwie entführt, vor ein paar Monaten wurden auch welche umgebracht, also bitte meidet große Plätze mit Musik und vielen Menschen und jungen Frauen. Und wir so, ja, wir haben in drei Tagen ein Festival mit 10.000 Leuten, da ist Musik, da sind viele Leute, da sind noch ein paar Frauen. Ähm, was machen wir jetzt? Und sie gemeint, ja, wenn ihr in Begleitung seid von so Lokalmatadoren, wie in Mali jetzt Master Somi, das ist einfach ein Volksheld, dann seid halt ihr normalerweise einigermaßen safe, aber es ist trotzdem eine riskante Geschichte. Und wir haben es dann gemacht und waren happy, es durchgezogen zu haben. Aber klar, es ist immer auch ein bisschen hohen Puls, weil du weißt, als Europäer sieht dich einfach hier jeder auch auf 10 Kilometer und du bist halt für gewisse Leute eine einfache und willkommene Beute.
0: Das sind mal Stories, die ihr erlebt habt. Und ihr wollt das ja auch jüngeren Nachwuchskünstlerinnen, Künstlern potenziellen, vermitteln. Ich habe schon angesprochen, die Ecole du Flow, vielleicht für meine Hörerinnen und Hörer kurz erklärt. Das ist ein SchülerInnenprojekt ähm, für Hip-Hop, in dem sozusagen angeleitet, äh, also sozusagen dazu aufgerufen wird, in der Schule oder auch einfach als, als junge Gruppe Hip-Hop-Tracks zu produzieren und sozusagen die Gewinnerteams dann zu einem Event, das jährlich stattfindet, äh, eingeladen werden, um dort äh, sozusagen ihre Performances zu zeigen in einem von euch moderierten Event und dann gibt es am Ende ein Gewinnerteam und da haben beim letzten Wettbewerb 1000 Schülerinnen und Schüler mitgemacht. Das ist mal eine Riesenreichweite in zwei Ländern, Deutschland und Frankreich. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr euch denkt, wir haben jetzt über diesen gesamten Prozess so viele Nachwuchs, äh, potenzielle Nachwuchskünstlerinnen und Künstler motiviert, ähm, um, äh, sich, sich mit euren Themen auseinanderzusetzen sozusagen? Ähm, und einen Weg einzuschlagen, den wir äh, auch genommen haben und zu dem wir viele Menschen gerne anleiten möchten.
1: Natürlich cool, dass wir so viele Personen erreichen anstiften können. Wir haben bei einigen dann auch die Möglichkeit, noch ein bisschen zu verfolgen, was, was äh, aus ihnen wird. Also Es gab einen Teilnehmer in Freiburg äh, bei der ersten Equality Flow, der nachher mit äh, der... Ähm, Ganz tollen Sängerin Lea, die, äh, glaube ich, fast jeder in Deutschland kennt, einen Song aufgenommen hat und mit Video äh, dann mit ihr äh, drehen durfte. Ähm, da sind wir gerne Sprungbrett. Ähm, aber offen gesprochen habe ich alles gar nicht so viel Zeit, mir darüber einen Kopf zu machen, äh, was so, ja, was wir so erreichen, wie das so alles äh, wirkt, weil wir einfach von Projekt zu Projekt gehen und äh, Konzerte spielen, Alben aufnehmen. Wir sind eigentlich auch äh, konstant unter Strom und, ähm, so viel Reflexion, mal, äh, eine Woche lang drüber nachdenken, was die Welt so, äh, von Zweierpasch mitgenommen hat oder auch was nicht, äh, habe ich eigentlich gar nicht unbedingt, wir haben jetzt beide, äh, im letzten Jahr Kinder bekommen, äh, mein Bruder und ich jeweils einen Sohn, ganz herrlich, äh, die auch zu haben, da bleibt alles für so Reflexion gar nicht so viel Zeit, weil wie gesagt, Musiker ist ein stressiger Beruf, ein sehr schöner Beruf, aber, äh, wir haben eigentlich immer glühende Kohlen und, ähm, ja, überlegen, was der Next Step sein kann. Geldakquise für die Ecole Flow. Für uns Förderer zuhören, vous êtes les Venue. Also, es ist ein halbes Jahr Vorlauf, was mein Bruder gerade auch mit äh, viel langem Atem äh, beackert, eben das Fundraising für solche Projekte. Das geht nicht über Nacht. Äh, entsprechend hoffe ich mal, dass äh, die Welt zweier Pasch, äh, schon... Äh, mit ein paar Spuren, oder zwei Paar die Welt mit ein paar Spuren irgendwie äh, bestücken äh, konnte oder irgendwie prägen konnte. Aber äh, wir leben in so einer globalen, weiten Welt. Es gibt noch so viele Sachen, die ich gerne machen möchte. So viele Länder, die ich auch gerne bereisen möchte. Da ist eher der Blick so, was man noch machen könnte, als der Blick, wow, haben wir schon viel geschafft.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz können diese 30, 40 Minuten vielleicht für euch äh, auch mal ein kleines Intermezzo sein, in dem, in dem ihr vielleicht auch ein bisschen reflektieren könnt. Ähm, wo, wenn ich hier bei Amity ist die Freundschaft, und zum Thema Impact und ähm, politische Stellungnahmen, das macht ihr ja nicht nur per, äh, in, in eurer Musik, sondern zum Teil auch äh, ganz klassisch schriftlich durch Pressemitteilungen. Da kam letztens eine ganz interessante raus zum Thema Fremdsprachen. Und wie wieder dabei wären, wie gesagt hat Mali zum Beispiel kommt man unter drei, vier Fremdsprachen gar nicht zurecht. Ähm, und eigentlich sollte die Welt sprachlich viel diverser sein. Was, was läuft denn falsch bei uns in Deutschland, bei uns in Frankreich? dass Fremdsprachen weniger gelernt werden und was für Gefahren birgt das in euren Augen?
1: Wir fragen uns auch genau das. Was läuft eigentlich falsch? Wir sehen eigentlich sehr viele Menschen in unserer Bubble, okay? Wir sehen sehr viele Menschen, die sich für das einsetzen, was wir auch tun, für offene Grenzen, für Austausch, für Fremdsprachenakquise. Da sehen wir auch das Gegenteil. Es gibt, ja, eben auch ganz, ganz komische Diffuse Dinge, man kennt die Partei in Deutschland, aber auch Menschen, die solche Gedanken irgendwie verbreiten, ohne jetzt vielleicht bei der AfD zu sein. Ja, die haben wir jetzt von den Umfragewerten vielleicht für die Bundestagswahl einigermaßen im Griff, wenn man so möchte. Aber wer weiß, was noch alles passiert. In Frankreich sieht es ja ganz anders aus. Da ist Marine Le Pen heiß im Rennen um die Präsidentschaft Präsidentschaftswahl nächstes Jahr. Das macht uns Sorgen, ganz klar. Wir sehen eben, dass da eben genau das Gegenteil ja, kommuniziert wird von dem, was wir eigentlich möchten. Und ähm, ja, vielleicht spielt auch das eine Rolle bei Fremdsprachenlernen, aber vielleicht ist es manchmal einfach auch im Schulsystem die falsche Gewichtung. Wir glauben, dass da Fremdsprachen einfach ja heute Handwerk Nummer eins sein sollten, dass man einfach von Grund auf lernt, und zwar nicht nur Englisch, sondern ein bisschen mehr. Wir haben ja im, im Grenzgebiet in den Grundschulen die Diskussion gehabt, ob man Französisch ähm, von vornherein lernt. Das wurde ja von der CDU ein bisschen abgebügelt, was wir sehr schade finden. Ähm, und wir sehen in Frankreich auch immer wieder erschreckend, dass junge Menschen einfach überhaupt keine deutschen KünstlerInnen kennen. Die sind nichts. Du fragst, was, was sie hören, die kennen nichts. Und da finden wir, dass da auch Medien und allgemein, ja, Bildungssystem oder ja, Rundfunk oder so eine große Rolle spielt, weil die kriegen einfach nichts serviert. Das ist vielleicht irgendwo die Arroganz, Arroganz Française, äh, dass die eigene Sprache äh, und Musik vielleicht die geilste ist, aber auch die hören ja englische Sachen hoch und runter. Und bei uns sehen wir das schon, auch französische Artists im Radio laufen in Frankreich, Deutsche eigentlich gar nicht. Und ich glaube, auch das ist eine Erklärung, warum es in Frankreich gerade so düster aussieht. Es gibt eben Regionen im Hexagon, wo nur 5% oder weniger der SchülerInnen noch Deutsch lernen. Da gibt es auch Schulen, wo es niemand mehr möglich ist, Deutsch zu wählen als Fach. Also das macht uns große Sorgen. Und da glauben wir, dass eben kreative Ansätze, musikalische Ansätze über Rap, Hip-Hop, wie wir es machen, ein guter, guter Weg sind. Und das werden wir forcieren. Und da versuchen wir, unseren Teil einfach da beizutragen, um da das Feuer zu entfachen. Weil wenn wir hinkommen, sehen wir, es ist da und die haben auch Bock drauf und Spaß daran. Also man muss es einfach anbieten und machen und dann, dann kommt auch was. Um es mal konkret beim Namen auch zu nennen, also es gibt in Frankreich eben diese Petition pour la diversité de longue, die aktuell noch offen ist, die jetzt einige tausend Supporter gefunden hat. Die möchte, dass die Regierung das Deutsch eben verstärkt. Die supporten wir, das ist eben eine dieser Säulen auch, die wir jetzt nach vorne stellen bei der Kommunikation für mehr Deutsch und Französisch in beiden Ländern. Und es gibt auf deutscher Seite eben äh, aktuell die Forderung, dass Französisch und andere Fremdsprachen als dritte und vierte, Fremd, zweite und dritte Fremdsprache neben Englisch eben äh, stärker, ja, auch unterrichtet werden und nicht mit so ganz kleinen Stundenanzahlen pro Wochen. Das ist eben auch so äh, der Hintergrund äh, von dem, was wir aktuell pushen und äh, über unsere Social Media Accounts auch nach vorne gestellt haben, äh, kriegen dafür ganz viel Feedback von Leuten, die sagen, ey krass, ja, man, äh, wir sind hier in der Kampagne irgendwie auf dem, im ländlichen Bereich, bei uns ist Deutsch der Kampf in der Schule und es gibt kaum noch Interessenten oder auch Schulangebote oder auch äh, mit, dem, mit dem abnehmenden ähm ja, Interesse an Französisch hier in Deutschland entsprechend. Unser Thema auch, wir rappen auf beiden Sprachen, wir finden beide Sprachen geil. Ich finde Französisch einfach auch eine herrliche Sprache und ich muss sagen, ich habe selbst lange gebraucht, um auch ein bisschen äh, Akzent rauszukriegen und sie so zu beherrschen, dass ich mich dabei sicher fühle. Wir sind eben nicht aufgewachsen mit einer Family, die uns das in die Muttermilch reingegeben hat. Das war schon ein weiter Weg, aber mich hat es immer äh, ja, begeistert, äh, so eine schöne äh, poetische Sprache wie die von Molière besser zu lernen und heute auch äh, zu schreiben und zu rappen. Wie sieht
0: denn die Welt aus? Lasst mal eure Kreativität und Vorstellungskraft äh, ein bisschen freien Lauf jetzt und stellt euch mal vor, wie sieht die optimale zweierpasch welt aus, in der alle Menschen genügend Sprachen sprechen, um sich die Welt aufzuschlüsseln und welche positiven Folgen hat das auf die Weltgemeinschaft? Große Frage, ich weiß, aber jetzt habt ihr Zeit zum Träumen.
1: Wir haben vor vielleicht zwei Jahren bei einer Aktion so ein Pass ausgestellt bekommen als europäische Bürger. Also wie so, wie so ein Personalausweis. Das fanden wir eigentlich schon ein, recht ein cooles Zeichen. Ich glaube, da können wir in Europa anfangen. Weniger Kleinstaaterei und Entscheidungen irgendwie in Hauptstädten. Wir haben es ja gesehen, die Grenzschließung Deutschland-Frankreich ähm, zu Beginn der Pandemie. Das wurde einfach, da wurde einfach auch nicht nachgefragt in, in, in Straßburg. Oder in Offenburg oder in Freiburg oder in Karlsruhe. das wurde einfach in Paris oder Berlin entschieden, dass wir da den Riegel vorschieben. Und das war für uns einfach eine Katastrophe. Also ich finde, da haben wir mir alle gesehen, wie viel Weg noch zu gehen ist. Ich glaube, dass wir da schon in Europa einfach mehr zum Denken kommen müssen. Wir sind eins und wir sind nicht 28. Das ja Oftmals hat man das Gefühl, es funktioniert. Und dann wiederum siehst du, okay, es funktioniert eigentlich gar nicht. Und ähm, ja, ich glaube, dass der Weg zu so Equality und, und Fremdsprachen und internationalem Ansatz auch über Gerechtigkeit geht. Also solange wir in unseren Ländern übertrieben sagen Geld baden und nicht bereit sind zu teilen mit anderen, die, die gar nichts haben, fahr mal, weiß ich, allein schon in die Ukraine oder fahr mal nach Westafrika. Wie können die sich um ein gleiches Level an Bildung bemühen, wenn sie keine Kohle haben und irgendwo auch ähm, klein gehalten werden, ja, von den, den, den großen Starken? Also, wir glauben, dass es da anfängt, dass man diesen Esprit de Partage, einfach diesen Spirit zu teilen und gerecht zu verteilen, mal lebt, dass es da losgehen kann in eine gute Richtung und dann einfach Europa sich einfach auch mal zusammenrauft, siehe Flüchtlingspolitik, ein Armutszeugnis, skandalös eigentlich, nach so vielen Jahren haben sie es nicht geschafft, sich auf einen Kurs zu einigen, das ist wirklich, macht mich richtig wütend, also ich glaube, da gibt es viel zu tun und ja, Politiker sind da gefragt, aber eben auch wir, Ansatz von unten, positive Rebellion, Herz in die Hand nehmen, was tun.
0: Der Zweierpaschentwurf entwurf für eine bessere Welt, ihr habt auf jeden Fall ordentlich Drive und ordentlich Motivation für die Zukunft noch in euch. Deswegen abschließende Frage, auch an meine Hörerinnen und Hörer, vielleicht äh, für sie interessant. Ähm, was kann die Welt denn 2021, 2022 und Zweierpasch erwarten? Was, äh, was habt ihr da in der Röhre?
1: Wir haben jetzt gerade äh, La Vida veröffentlicht. Für uns ein äh, ja, brandheißer Track mit äh, chilenischem Feature, das wir feiern. Äh, Latino-Hip-Hop äh, mit deutsch-französischem Einschlag äh, aller ähm, Das ist gerade unsere Kommunikation, äh, die wir äh, da haben und die Promophase davon. Wir haben ein kleines Tino, ein Video veröffentlicht vor wenigen Tagen, das äh, ja auch äh, für uns ein chef ein, ein richtig geiles äh, Kunstwerk geworden ist. Ähm, und wir planen jetzt äh, mehrere doppel single releases Die nächste äh, Veröffentlichung kommt die nächsten, ich tippe mal, ungefähr in zwei Monaten mit äh, drei Tracks, die äh, fast schon ganz fertig sind, die gerade auf äh, tiefer Flamme noch äh, ein bisschen Kruste kriegen und, 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 und äh, köckeln. Ähm, das sind auf jeden Fall unsere Prioritäten. Musik veröffentlichen. Äh, nebenbei wird noch einiges anderes passieren. Im September wird die Ecoli Flow 3 starten. Äh, wir haben äh, aktuell viele Events, die wir planen. Wir hoffen, dass wir bald wieder ins Ausland fahren dürfen. Äh, wir merken die Grenzschließung hier im Kleinen. Also Ich bin jeden Tag in Straßburg, aber nach wie vor mit äh, ja, Formularen und Ausweisen und äh, Kontrollmöglichkeiten, auch wenn nicht so viele Kontrollen stattfinden, aber für uns ist eben äh, ja, die große Welt total spannend, das sind für uns die Highlights unserer Karriere gewesen, in Mali zu spielen, in Kiew, äh, in Almaty, in Kasachstan ähm, das sind so äh, prägende Erfahrungen für uns als Künstler, die auch einfach die Welt so äh, vor Ort kennenlernen können und das thematisch auch aufgreifen, wie vorhin besprochen, in diesem spannenden Podcast-Format hier Entsprechend ähm, ja, hoffen wir auf baldige äh, nächste Releases mit Jazz House Records, unserem Label, unserer Band äh, und äh, bald wieder Konzerten natürlich und dann hoffentlich die nächste Auslandstournee.
0: Das hoffen wir doch alle, dass das Leben mal wieder sich ein bisschen öffnet. Wir stehen ja kurz davor, ich weiß gar nicht, wie das in Baden-Württemberg aussieht, hier in Berlin sollen, glaube ich, übermorgen erste Öffnungsschritte beginnen ähm, aufgrund der Inzidenz. Also die Hoffnung ist da und vielleicht läuft man sich ja auch mal im echten Leben irgendwie über den Weg. Zweierpasch, Felix und Till, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier äh, bei Amity ist die Freundschaft eure ich kann sagen einzigartige Perspektive äh, nicht nur auf Deutschland und Frankreich, sondern auf die ganze Welt äh, eingebracht habt und in diesem Format zu Gast wart. Es war mir ein Vergnügen und ähm, bis irgendwann mal wieder gerne. Ciao.
1: Mega. Danke und so vielen Dank.
0: Was eine Band, was für ein Blick auf die Welt und was für Erlebnisse. Also einen viel weiteren Horizont als die beiden kann man nur schwer haben, oder? Was meint ihr? Sagt mir doch gerne auf Instagram, at amitier.freundschaft. Da könnt ihr auch gerne mir schreiben, Feedback geben, Dinge vorschlagen, einen Like dalassen. Dort gibt's alles Neue rund um den Podcast. Zum Beispiel auch, wenn es dann auf den 1. August zugeht. Dann könnt ihr hier wieder interessante Persönlichkeiten kennenlernen, denen die beste Freundschaft der Welt genauso au cœur liegt wie uns auch. Bis dahin macht's gut und nicht vergessen, rest des Amico. Sie haben die Empfindungen und die Gefühle aller derer, die auf französischer Seite und die auf deutscher Seite an diesem Werke mitgearbeitet haben, so
1: treffend wiedergegeben, dass ich nichts hinzuzufügen brauche.